0: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui comme chaque jour a été préparée par Perrine Suquet et Charlotte Méritant et aujourd'hui c'est François Touchard qui est à la réalisation technique de cette émission, alors qui mérite tout de suite, je vais vous le dire, une, exp une explication parce qu'on va parler vraiment de braquage d'anthologie, euh, on est dans, dans l'excès euh, et l'idée nous est venue euh, bah, il y a quelques quelques jours, en fait, le, le 11 décembre dernier, euh, lorsque un braqueur solitaire s'est présenté devant la maison euh, Chopard, euh, la bijouterie Chopard euh, du Faubourg Saint-Honoré à quelques pas de de l'Elysée, et qu'il s'est fait remettre sous la menace d'une arme, un butin équivalent à à peu près un million d'euros, enfin on va essayer de préciser tout ça dans un instant, euh, avec mon invité Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes grand reporter à Marianne, vous êtes un spécialiste euh, du grand banditisme et euh, quelques-unes des affaires dont nous allons parler aujourd'hui vous les avez suivies, euh, soit à titre personnel pour vos, les livres que vous écrivez sur le grand banditisme soit pour votre journal, et nous donc je termine ma phrase euh, quand on a vu ce braquage, on s'est dit mais il y a eu dans le passé des trucs comme ça et puis on s'est souvenu de l'Airbus à Perpignan où euh, une, une voiture était arrivée sur la piste, de types était descendu avec une banderole comme dans les manifs pour dire hold up éteignez les moteurs donc voilà on s'est amusé euh, avec vous à répertorier comme ça un certain nombre de casse quand même assez extraordinaires qui se sont passés depuis oh, les années, la fin des années 90 euh, alors si vous voulez bien Frédéric on va euh, entendre tout de suite le récit que faisait sur RTL euh, le 11 décembre enfin le 12 décembre très exactement le lendemain euh, de ce casse quand même euh, extrêmement audacieux et puis on n'a Parle après. Écoutons Brice génie euh, qui fait donc le récit de ce qui s'est passé dans RTL matin.
2: Sur les images de vidéosurveillance, l'homme calme, entre dans la boutique après s'être fait ouvrir la porte sécurisée par les deux vendeuses. Elles ne se doutent alors de rien et ne voient pas dans un premier temps que l'homme porte un masque en latex sous sa casquette. Il entre, montre aux vendeuses un pistolet automatique. Le braquage commence. Les employés mettent dans un sac les bijoux désignés par le braqueur, toujours aussi calme. Un sang-froid bluffant car cette bijouterie se trouve à moins de 50 mètres de l'Elysée, de l'ambassade des états unis et de celle de Grande-Bretagne. Et depuis les attentats du 13 novembre, la circulation dans ces rues est interdite. C'est donc dans le quartier le plus sécurisé de Paris, en plein état d'urgence, que ce braquage a lieu. Manuela travaille dans la boutique juste à côté de la bijouterie. Elle n'en revient pas. Complètement incompréhensible que les gens viennent jusqu'ici, enfin bon, euh, aussi facilement en tous les cas. Et on est à la barbe de la police, hein, parce qu'ils sont juste en face. Ah bah c'est hyper protégé. Même les clients n'arrivent pas jusqu'ici. Tellement c'est barré, tellement il y a de police, tellement on peut pas se garer, tellement euh, c'est sécurisé. Donc, il euh, faut vraiment ou bien connaître ou, euh, ou je sais pas. Mais en tous les cas, euh, pour accéder ici, c'est Fort Knox hein, déjà. Une fois le braquage accompli, l'homme quitte la bijouterie à pied, passe à proximité des policiers en armes qui assurent la sécurité des rues, sans précipitation, avec dans son sac un butin estimé à environ 1 million d'euros.
1: Alors, c'est énorme Frédéric Ploquin, c'est un pied de nez euh, terrible euh, à la police. Qu'est-ce que vous savez de cette
3: affaire j'ai d'abord envie de dire que plus c'est gros avec les braqueurs, plus ça passe quelque part. Et, et cette audace est une espèce de, de permanence dans dans, dans 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 ce milieu. Euh, là, là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, euh, on n'imagine pas que que l'homme qui a commis cet acte n'a pas un minimum repéré les lieux. Euh, on n'imagine pas qu'il ne sache pas qu'on est en plein état d'urgence et qu'il y a des euh, policiers euh, armés de Kalachnikov à tous les coins de rue dans le quartier. On n'imagine pas un instant qu'il et pas, euh, par exemple, préparer sa fuite avec un scooter, une moto, plutôt qu'une voiture. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui... Il repart à pied. C'est hein, ça hein, qui est surprenant. Euh, voilà. Il repart à pied. Mais ouais. ce qui est surprenant, c'est ça, c'est ouais. d'imaginer que c'est quelqu'un qui, de manière réfléchie, mm -hmm a
1: commis ouais. cet acte, c'est-à-dire qu'il a pensé son affaire. Ouais. Et, euh... et pardonnez-moi mais d'après ce qu'on a appris aussi, il savait très bien ce qu'il venait chercher, apparemment il a désigné euh, les, les montres, les bijoux les objets qu'il a ensuite euh, emportés. Hein. Bah, c'est ça qui, qui me frappe c'est pas, pas un geste
3: comme ça irraisonné d'un ouais. gars qui passe par là et qui se dit non c'est ouais. vraiment quelqu'un qui sait où il va, il sait qu'il est dans la nasse il sait qu'il est au cœur du quartier le, le plus euh, protégé de, de Paris qu'il y a des policiers en armes mais il sait peut-être aussi que ces policiers, c'est pas ça qu'ils cherchent je veux dire, ils sont pas a priori, ceux qui sont dans le quartier de l'Elysée, du oui, ministère de l'Intérieur...
1: On pense plutôt au terrorisme. Oh voilà, ils pensent plutôt au terrorisme. Je, je, veux
3: dire, moi je passe régulièrement dans, dans ce quartier, on, on oui. le voit bien. Je veux dire, oui. ils, ils sont à l'affût d'autre chose que de ça. Bien sûr. Et donc, euh, ça, ça nous démontre une fois de plus que finalement, euh, l'état d'urgence euh, pour ces braqueurs qui ont vraiment euh, décidé de passer à l'acte, euh, ça, ça, ça ça fait pas ça leur fait pas grand chose quoi on a l'impression hein oui. c'est est un peu
1: au-dessus de ça est-ce est que c'est pas non plus une sorte de signature euh, disons tout de suite que l'homme n'a pas été euh, arrêté euh, c'est la brigade de répression du banditisme qui est chargée de, de l'enquête mais pour l'instant en tout cas publiquement on n'en on sait rien les caméras de surveillance n'ont pas parlé parce qu'il y a ce fameux masque dont on dit euh, mais ça c'est des, des rumeurs hein, qu'il était couleur chair donc il a pu tromper son monde j'imagine que les policiers dans ces ces cas-là. il regarde toutes les caméras de surveillance. Il n'en manque pas dans ce quartier du 8e arrondissement. Mais la
3: première information, effectivement, c'est que c'est un solitaire. Apparemment, il n'y a personne qui l'attend dehors. Il est tout seul pour passer à l'acte. Euh, la seconde, effectivement, au niveau de l'enquête, outre ses recherches sur les braqueurs solitaires qui vont être effectuées par la brigade de répression du banditisme, euh, il y a des caméras partout dans le quartier, pas seulement dans la bijouterie. donc euh, je, je, Peut-être que peut-être que d'ici quelques jours, on découvrira oui. voilà, qui il est. est. Si vous voulez, il y, y a plusieurs pistes. là. Il y a, y a évidemment... On on pense euh, tout de suite quand on voit ce genre de choses et d'actes quasi d'opérations quasi militaires on pense aux fameux Pink Panthers qui ont oui. qui ont euh, braqué attaqué des bijouteries oui. dans toute l'Europe à euh, une époque et qui oui. sont euh, des ressortissants euh, des Balkans en gros qui, oui. euh, qui pour la plupart avaient un passé euh, soit soit militaire soit euh, gangster on pense à ça mm -hmm. mais ça peut être autre chose ça peut être
1: euh... en plus de ça il y a eu le témoignage des employés euh, c'est un homme qui parle français apparemment couramment apparemment c'est pas oui. un étranger qui parle français et pas quelqu'un des Balkans qui, qui parle français. Quoi. Donc à partir de là, c'est quelqu'un qui sait qu'il est peut-être fiché par ailleurs
3: et qui va. Et ça c'est toujours c'est toujours étonnant. je veux dire, Dans l'audace des, des braqueurs, il y a toujours un, un, un une, une, une once de, de, de folie et de prise de risque énorme. En tout cas à nos yeux, mmh. ça nous paraît complètement fou de, de, de faire ça.
1: Alors encore un mot sur cette histoire, Frédéric Ploquin, très rapide parce que de toute façon après on a une pause mais on, on va rester ensemble toute l'émission pour parler non seulement de ces braquages mais de ce que deviennent les butins après. Euh, c'est la chance des policiers, c'est parce que il va bien falloir qu'il monnaye son butin, cet homme-là.
3: Bon, on va, on va le voir dans, dans, dans cette émission, il y a énormément d'opérations de, de, qui sont extrêmement bien préparées par les braqueurs, mais la suite ne l'est pas toujours, et euh, c'est pratiquement euh, euh, toujours de cette façon-là, hein, au moment de revendre, euh, soit les diamants, soit les montres, qui montrent qu'ils sont des choses extrêmement tracées, numérotées, etc., qu'ils se font prendre,
1: parce que c'est pas prévu. Et voilà, tout simplement. Alors, cela dit, celui-là, il n'a pas eu la patience d'attendre le Père Noël, euh, mais d'autres non plus dont on va parler dans un instant avec Frédéric Ploquin.
0: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
1: L'heure du crime. Elle de l'heure du crime euh, en ce mardi 23 décembre c'est Frédéric Ploquin, journaliste à Marianne grand reporter, spécialiste du, du grand banditisme et ensemble ben, on, on a fait cette liste incroyable, cette espèce de dream team euh, alors on en parle euh, avec le sourire, euh, ça fait ça fait pas sourire tout le monde, ni les policiers qui évidemment sont sur les traces de ces, de ces braqueurs, euh, ni les compagnies d'assurance, euh, bon euh, ni ceux qui ont eu la peur de leur vie certainement au moment du, du, du braquage, mais disons que euh, là on parle pas de crime de sang, euh, on a toujours un peu envie euh, de dire chapeau l'artiste quoi parce que c'est très gonflé l'histoire bah, qu'on racontait il y a un instant quand même.
3: Mais la frontière est toujours fragile entre ouais. entre l'audace et le drame. Oui, et à tout vrai. moment on se rend compte après coup, là on peut effectivement en parler comme ça, ouais. que ça aurait pu ouais. déraper et qu'il s'en est toujours fallu d'un poil, si ouais. je puis dire. Et là, et là on n'en parlerait plus
1: du tout de la même manière mm -hmm. parce qu'il peut y avoir euh, des blessés, <rire> des morts etc. Voilà. Alors moi je m'étais dit quand euh, quand euh, on a été au courant de cette histoire du 11 décembre, je t'ai dit, mais peut-être que ça va donner des idées à d'autres. Et là, vous avez carrément un scoop à nous donner sur l'antenne d'RTL, euh, cet après-midi Absolument, c'est une information qui, euh,
3: à ce stade, n'est pas encore sortie dans la presse. Donc, euh, euh, vendredi dernier, comme c'est comme souvent d'ailleurs le cas avant Noël, parce que les boutiques sont bien achalandées. Donc, vendredi dernier... Caisse enregistreuse aussi. Hein. Absolument. Vendredi dernier à Paris, euh, rue Marbeuf, les, les policiers, en l'occurrence de l'office central de lutte contre le crime organisé, sont, euh, ont repéré une, une voiture volée qui était en stationnement autour de non loin de la rue Marbeuf. Donc ils sont, sont en surveillance autour de cette voiture et à un moment donné, euh, dans la journée, apparaît un, un gars qui commence à tourner autour de cette voiture, à la bouger un petit peu. Il rentre, il a gare, il a des gares et donc ils se disent peut-être que là il va y avoir, il va se passer quelque chose, puisque c'est une voiture volée, immatriculée ouais. en doublette etc. Ouais. Euh, et là il le voit euh, retrouver un autre homme alors le profil c'est assez étonnant il hein. y en a un, c'est un, un grand black avec un beau chapeau, un beau costume et l'autre un gars qui également euh, costume quasiment euh, la chemise blanche, la cravate, Ça etc. Ça fait façon
1: ème arrondissement. Quoi. Voilà, c'est-à-dire
3: ouais. que là l'audace là, se mêle quand même avec un peu de vous allez le voir avec un peu de préparation de l'opération, parce ils ouais. ont ils ont le look parfait pour être dans le quartier. Ouais. Euh, ils ont tellement le look parfait qu'en fait à un moment donné ils vont rentrer dans une bijouterie sous l'œil des policiers. Euh, le bijoutier <rire> va ouvrir la porte ouais. puisque oui. justement à cause de cette apparence mm -hmm. ils ont l'air. Sauf que dans cette bijouterie il y a beaucoup de monde. Il y, a, il y a des clients. Ouais. Et donc,
1: euh, ils décident de ressortir, les deux, les deux hommes. Parce que, visiblement, il y a trop de monde, en fait. Ils a... sont peut-être venus faire un... Ils sont certainement, d'ailleurs, venus ils sont faire venus... un casse mais Au dernier moment, ils, se disent au dernier non, moment, ils, ils reculent, moment, ils, reculent,
3: ouais. ils ouais. repartent. Ouais. Euh, probablement pour essayer d'en de, attaquer une autre. Ouais. Ouais. Et là, le bijoutier, euh, qui lui a, a le bon réflexe, il ne les a pas sentis. Il les suit dans la rue un petit peu. Et donc, les policiers suivent le bijoutier qui <rire> est en train suivent. de suivre.
0: Fou, voilà, ils les ça. suivent.
3: Et euh, ils prennent aussitôt contact, quasiment en direct les policiers de l'Office Central avec ceux de la BRB Paris. Ah oui. euh, et là, ils se rendent compte que ce, ce couple, ce tandem euh, black-maghrébin, bien habillé, chapeau, etc., euh, a déjà opéré ailleurs, dans Paris, il y a quelque ça. temps. Et donc, il y a une connexion qui est faite. Et ils se disent euh, qu'ils peuvent les arrêter, euh, que l'association de malfaiteurs va probablement en tenir, et qu'ils peuvent donc les arrêter euh, s'il y a la voiture volée, ouais, euh, si le projet, des caboules, des armes, etc., hein, ouais. Et, et, et ils vont les arrêter, effectivement euh, bingo, euh, voilà apparemment, euh, ils ressemblent tout à fait euh, au profil de ceux qui étaient déjà passés ouais. à l'acte dans le sixième arrondissement il y a quelques mois c'est vrai, euh, oui donc, euh, donc donc, on voit que là, l'audace euh, se, se, se mêle d'un peu de tout de même de, de préparation ouais. mais mais, bon, il y a la voiture volée à proximité, c'est comme ça ouais. que ça se passe hein, Bien il y a sûr. la voiture volée à proximité, ouais. il y a le, le loup qu'on se donne, mm -hmm. il y a la bijouterie qu'on a plus ou moins repérée et, et donc voilà, nous avons...
1: Euh, ouais je ben vous ai merci, révélé merci, euh, merci beaucoup parce direct. que merci beaucoup et on va lire ça certainement et on va peut-être entendre aussi à la rédaction d'Hertel de, de, va certainement s'intéresser à l'histoire euh, et dans, moi j'ai envie de continuer à remonter un peu le, le temps euh, puisque on vous a promis les, les braquages les plus les plus audacieux euh, on est le 13 août 1996 donc c'est pas hier et c'est le braquage d'un Airbus à, sur l'aéroport de Perpignan, et on peut même dire sur la piste de l'aéroport de, de Perpignan. Alors qu'est-ce qui se passe ce 13 août 1996 euh, Ben, euh, Un Airbus d'Air Inter, il y avait encore la compagnie Air Inter, en provenance d'Orly, se pose sur cette piste avec ses passagers, il est à peu près 18h30, ce que les passagers ne savent pas, c'est que dans les soutes de l'avion, il y a 28 kilos, de billets de banque de pesetas appartenant euh, à la à la Brinks qui doit les ensuite les les envoyer en Espagne et c'est un, un très joli euh, pactole qui ressemble qui qui euh, comment dire euh, représente à peu près euh, 4 millions de francs de 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 l'époque et puis euh, là il se passe un événement extraordinaire et on va entendre le récit de ce qui s'est passé sur la piste directement par le pilote de l'Airbus écoutez peu de temps
3: après l'atterrissage, au moment où nous quittions la piste, on a vu deux véhicules qui nous empêchaient de passer. Donc euh, dans un premier temps, j'allais essayer d'appeler la tour de contrôle pour savoir euh, ce que faisaient ces véhicules. Et puis euh, des hommes sont sortis, cagoulés, armés. Et là on a compris qu'on était braqués. Ils nous ont tendu une banderole nous demandant de bien vouloir couper les moteurs et ouvrir la soute. Alors que nous avons effectivement coupé les moteurs. Et euh, bon pour ce qui est de la soute, euh, comme on ne peut pas y accéder de l'intérieur, donc c'est eux qui sont chargés de l'ouvrir eux-mêmes. Et dans un premier temps, j'ai tout de suite prévenu les passagers pour qu'ils gardent leur calme. Et puis on a fait en sorte de penser d'abord à la
1: vie des passagers et de l'équipage. Voilà, faut dire qu'ils n'avaient pas hésité quand même à tirer des coups de feu en direction du, du cockpit, que c'était une opération très très préparée, commando. Ça a duré euh, euh, moins de deux ou trois minutes. Ou deux ou trois minutes, quoi, en fait. Hein. Alors là, on est avec une équipe de professionnels. Hein. A priori, parce que oui, parce, parce qu'on n'a jamais raconte... su complètement. Hein, <rire> vrai, bah, oui.
3: Disons que non, faut quand même, faut tout de suite préciser <rire> que tous ceux qui ont été suspectés dans cette affaire ont fini par être inno innocentés. C'est exact. Euh, oui, a priori, oui. la police a tout de suite incarcéré. Le assez dernier rapidement, en
1: 2014, assez, le le très dernier. récemment. <rire>
3: Mais la police s'est très rapidement focalisée sur une équipe qui, à l'époque, faisait des ravages dans toute la France, qu'on appelait la, la Dream Team, oui. qui étaient les, quasiment les, les meilleurs braqueurs de, le, de leur génération. Et comment est-ce qu'ils se sont remontés à, à eux C'était pas très compliqué. Il y avait des petites traces d'ADN qui avaient été laissées. Je crois qu'il y avait du vent sur l'aéroport, oui, donc il y, y, y avait une casquette qui s'était envolée Et par ailleurs, c'était encore une, une époque où, où ils fumaient dans les voitures, ces, ces oui. voyous, et donc il y a eu un mégot qui a été retrouvé avec de l'ADN oui. dans, dans une voiture. Oui. Mais... Euh, des années plus tard, en fait, tout Toussaint... ça... Ces maigres indices, finalement, se sont totalement effondrés euh, grâce à la persévérance de leur avocat, hein, Denis, Denis Giraud, qui a réussi ouais. à montrer que, en gros, c'était un, un ADN qui ne tenait pas la route.
0: Un ouais. ADN de contact,
3: hein, comme voilà. ça, euh, « Ah ben bah oui, mon client a dû mettre cette casquette un jour, mais après, on ne sait pas ce qu'elle est. Ah, » En tout cas, voilà. ça, ça, ça a ah. fonctionné. Et, et ah. la justice a considéré que personne mm -hmm. ne pouvait être condamné pour cette affaire. Donc voilà, hein, c'est 2 minutes 30, 4,4 millions, effectivement, à euh, l'époque. De francs, ouais, c'est bah pas, euh, pas mal, de francs, hein, quand, quand même. Hein. Ouais, euh, 500 000, euh, 000 euros, quoi. Encore une fois, quelque ouais. chose de très, très audacieux. Je veux dire, il faut, il faut y rentrer sur un tarmac. Absolument. Je, ouais. je veux dire, il faut, il faut et imaginer ce que c'est. C'est, les aéroports sont quand même ah peut-être oui, moins protégés à
1: l'époque. Découper la culture extérieure, voilà. euh,
3: repérer évidemment, euh, bon, le passage. Même, voilà, C'est quand même un lieu, c'est, c'est pas une banque, un aéroport, ah non, mais c'est quand même vrai. un lieu, un lieu très ouais. surveillé. Donc, il faut, il faut y arriver, il faut y rentrer. Bon, évidemment, ils roulent très vite, ils arrivent au pied de l'avion. Donc, c'est, c'est exécuté de manière, encore une fois, assez, euh, assez militaire, assez, voilà,
1: type, type commando, un petit peu, euh, et sans blesser. Dans un instant, après une pause, eh ben, on va vous prouver que les braqueurs peuvent aller encore plus loin dans le spectaculaire. On va s'occuper de ceux qui rêvent de diamants. Et diamants, évidemment, ça brille, ça brille. On a envie d'aller les chercher. On va vous raconter tout ça
0: dans un instant. Autre... L'heure du crime sur RTL.
1: Les diamants, ça fait ça fait rêver, mais ça ne fait pas euh, que rêver euh, des, des femmes qui veulent euh, arborer euh, une parure magnifique au cours d'une soirée non moins magnifique. Ça fait beaucoup rêver les malfrats eux aussi, les voyous, euh, le, les gangs organisés, le grand banditisme. Et euh, on va vous raconter euh, avec Frédéric Ploquin maintenant deux histoires euh, de, de diamants qu'on a euh, répertoriées dans les annales de ces dernières années. 2003 2003, on est à Anvers le lundi 17 février 2003 très exactement euh, le concierge du centre envers soi du diamant qu'on appelle le Diamond Center découvre ce jour-là que les deux tiers des coffres de ses clients, c'est-à-dire des diamantaires que ces coffres ont été pillés pendant le week-end Alors l'affaire fait évidemment la une des médias euh, le centre inutile de le préciser, réputé totalement inviolable la police ne trouve ni témoins ni trace d'effraction les caméras de surveillance n'ont rien enregistré alors, Mais c'est pas par hasard. Euh, et les alarmes ne se sont pas déclenchées. Tout ce qu'on sait, ben c'est la hauteur du butin qui est absolument énorme puisqu'on parle de 118 millions d'euros. Et le jour de la découverte de ce casse, euh, le journaliste Johan katlin se rend sur place pour Belle RTL. Écoutez son reportage. 120 coffres au total ont été fracturés et vidés de leur contenu sur le week-end. Le montant du butin s'élève à plusieurs millions d'euros
3: du jamais vu. Il y a eu disons, un cas plus ou moins comparable en 1984. À ce moment-là, 8 coffres ont été forcés et un montant d'environ 4 millions d'euros a été volé. Vu maintenant qu'on parle quand même d'un cas beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grand encore, il faut craindre la pire
1: des choses. Stupéfaction ce matin au moment du constat des faits, consternation, quand il s'agit d'en évoquer les conséquences.
0: Il est clair que ceci est un coût extrêmement
2: dur pour le secteur, aussi bien au niveau économique, et n'oublions pas que quand même,
3: ont le stock, les diamants en question, représentent presque, disons,
1: 80 ou 90% de l'actif d'une entreprise dans le secteur. Donc, ce, au niveau des entreprises, c'est catastrophique. Comment un tel scénario a-t-il pu se produire En dépit des moyens de sécurité poussés, les voleurs étaient, semble-t-il, bien informés. Quoi qu'il en soit, c'est la réputation du centre mondial du commerce diamantaire qui est aujourd'hui bien ternie. Voilà, un reportage de notre confrère de, de Belle RTL, euh, Johan Catlin. Alors euh, là, Frédéric Ploquin, il faut dire que euh, les enquêteurs vont trouver euh, dans un bois à 30 km d'Anvers, par la suite, bah, euh, des sacs poubelles et des papiers dans lesquels les diamantaires enroulent leurs pierres précieuses. Mais euh, ils ont, ils ont absolument pas retrouvé de diamants. Ils ont trouvé d'autres éléments qui leur ont donné une réponse aux questions qui se posaient, notamment sur les, la, la vidéosurveillance absolument, mais encore une fois, c'est euh, c'est l'audace qui paye. C'est-à-dire, je,
3: je note au passage d'ailleurs qu'ils ont fait ça le week-end de la Saint-Valentin, ce qui est pour voler des, des diamants bien est sûr. assez est assez bien joué. Euh, ils ont ils ont particulièrement bien préparé leur, leur opération puisque l'un des l'un des malfaiteurs qui sera ensuite arrêté par la hein, un italien oui. euh, Leonardo. Leonardo, il avait il avait tout de même pris la peine de monter une société, une fausse société. Euh, il s'était en fait, il avait profité. C'est un peu comme ça. Que font les braqueurs, profiter de la. abuser complètement des failles. De, il, avait, il avait percé toutes les failles du système. Il avait vu la vulnérabilité oui. de ces diamantaires qui sont en fait assez, assez accessibles. Il les avait il, avait. il avait réussi à les endormir, Mais à endormir complètement. Pendant un an, hein, Et même. pendant il une il année. Il louait un coffre. Pendant une louait année. un coffre et puis il allait, euh, oui. plus d'abord une fois par jour à ce coffre et puis oui. ensuite plusieurs fois par jour. Il y a, il y a deux, trois détails comme ça que, que les employés de la banque auraient dû remarquer, notamment le fait qu'à chaque fois qu'il rentrait dans la salle des coffres, apparemment, il enfonçait bien sa sa casquette sur ah. la tête, ah. euh, ça aurait peut-être bu... en <rire> été comme en hiver.
1: Et il était particulièrement gonflé parce que après le casse, il était venu en tant que client pour dire est-ce qu'on a forcé mon coffre <rire> C'était on, on a, a bien joué ça après, hein, parce que on va vous raconter dans un instant comment, ou même maintenant comment la police est remontée à lui, c'est parce qu'il y avait les sacs poubelles, il y avait ces cassettes de, apparemment ils avaient piégé les cassettes donc de vidéosurveillance et ils les avaient emmenées, ils en avaient mis d'autres à la place qui était évidemment vierge. Hein. C'est le mystère de la chambre jaune enfin résolu et puis surtout, et ça c'est le grain de ça moi ça me plaît beaucoup dans les romans policiers mais ça me plaît dans la vie il y avait un demi-sandwich ah, abandonné dans, à 30 km dans ce bois à côté d'Anvers et là évidemment l'ADN a parlé et c'est en remontant cet ADN qu'on est arrivé chez Leonardo on est rentré chez lui, il y avait l'autre partie du sandwich, c'est extraordinaire <rire> ben
3: c'est est, encore une fois est ce, qui est, voilà, ce, qui, ce qui frappe c'est le soin mis à la préparation de l'affaire une année quasiment passée à faire des repérages, à préparer le coup et puis à, à la fin tout ça pour abandonner la moitié de son, de son sandwich dans, dans un bois c'est à ouais. la fois extrêmement bien fait et mal ficelé sur la fin et, et, les, et le personnage principal et tous ses complices vont, vont être arrêtés
1: alors ce qu'il faut dire quand même c'est que D'abord, les policiers l'ont retrouvé sur l'ensemble du butin, qui est énorme, hein, enfin, dont la valeur est énorme, parce qu'on parlera tout à l'heure de la valeur réelle de ces butins, mais là, 118 millions d'euros quand même. On a retrouvé 78 000 euros. On a retrouvé quelques toutes petites émeraudes dans la moquette chez Leonardo, mais il n'a jamais parlé. Et c'est tout, les diamants n'ont jamais été retrouvés. Il a été condamné à 10 ans de prison en 2005. Il a été libéré sous condition en 2009 et il n'a pas respecté euh, sa libération conditionnelle donc on l'a remis en prison et en tout cas en 2013 il est retourné en prison c'est là où la piste s'arrête. J'en sais, j'en sais pas plus. Vous non plus. Bah écoutez, dans,
3: dans ces cas-là, effectivement, la, 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 on peut, on peut parler de, de cela. Il faut parler du, du prix oui, la de valeur, la valeur. La valeur Parce que à chaque euh... fois, on dit le butin, c'est euh, oui. 80 millions, 100 oui. millions. Bon, oui. fait, il faut quand même rappeler euh, aux auditeurs que, oui. en fait, ça, c'est le butin déclaré aux assurances oui. par les commerçants. Donc, c'est le montant. Euh, évalué, de la valeur commerciale. La valeur commerciale. De, de ce qui a été volé. Ouais, Mais en réalité, il faut, il faut, il faut, il faut le dire. Je, je veux dire, est-ce qu'ils vont, est-ce revendus sur le marché noir C'est l'équivalent de 100 millions peut, peut, peut rapporter peut-être 1, 2, 3, 4 millions, peut-être, peut-être oui. jusqu'à 10% du prix, mais pas beaucoup plus, parce qu'en fait que c'est. Que parce que fait c'est extrêmement compliqué à, à recycler, donc parfois il vaut mieux. Parfois
1: il vaut mieux braquer
3: donner. des, des iPhones ou, ou des tablettes, ce qui se fait de plus oui. en plus aujourd'hui, hein. oui. je, je vous le dis en passant, ah ah aujourd'hui, oui. la, la mode c'est. Oui. C'est les camions. Il faut beaucoup pour faire. 100 oui, mais ils organisent des équipes assez costauds, assez solides. Ils attaquent le fret. et et c'est peut-être plus facile à écouler. Euh, ces appareils euh, ou, la, ou les parfums ou la maroquinerie ou les, ou les foulards Hermès c'est voilà, très prisé et c'est plus ouais. facile à écouler ouais. que euh, des diamants ouais. sur, sur le marché et on verra tout à l'heure qu'il y a quand même un certain nombre de, de beaux braquages qui se terminent effectivement par euh, disons qui partent en vrille parce que justement les, euh, les équipes n'ont absolument pas prévu l'étape de la commercialisation de ces diamants
1: Alors une pause hein, tout de suite et on se retrouve dans un instant on va encore euh, évoquer une affaire de, de diamants euh, et puis eh ben, puisque vous parliez de ce que deviennent, deviennent les butins etc, il faut aussi parler quand même des enquêtes de la police et saluer leur travail parce que très souvent les, les enquêteurs quand même font du très beau boulot c'est ce qu'ils ont fait dans, avec le braquage de la bijouterie Harry Winston et ça on va en reparler dans un instant
0: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime
1: et à la une, l'heure du crime, les braquages les plus audacieux de ces dernières années, tout est parti donc de cette affaire qui s'est déroulée le 11 décembre dernier, à deux pas du palais de l'Elysée, quand un homme seul est entré dans cette bijouterie chopard et est reparti ensuite se perdre dans le quartier le plus sécurisé de la capitale pour l'instant l'enquête est en cours comme on dit, mais on verra bien on va parler des enquêtes de la police dans un instant Frédéric Plequin et on peut dire aussi qu'ils sont pas mauvais. Hein, quand oui, et puis, euh, puis, puis, puis d'ailleurs, euh, avec l'état d'urgence, euh, je remarque aussi que les vols à armée de manière et générale, on, baissent. On, on chutait, Baisse. c'est bon pour les statistiques. Baisse. Euh, juste un mot, puisqu'on a parlé d'Anvers il, il, il y a deux minutes. Euh, C'était en 2003. Euh, quatre ans plus tard, en 2007, il y a eu un autre casse du siècle à Anvers, décidément. Et Cette fois, euh, ça a eu lieu toujours dans le milieu des diamantaires, mais euh, dans une agence de la Banque néerlandaise d'investissement euh, AMRO... Et c'est euh, c'est un la police judiciaire est parvenue à identifier l'auteur de ce cas qui lui aussi comme l'autre avait pris ça faisait un an qu'il tournait autour il avait son coffre etc et on a constaté que c'était un... un malfaiteur qui était déjà recherché aux États-Unis et pendant un an donc il s'était fait passer pour un citoyen argentin auprès des employés de la banque il avait réussi à capter leur leur confiance et là en l'occurrence lui il n'est pas sous les verrous il court toujours bon alors maintenant Harry Winston. On est en 2008, le 4 décembre 2008, il est 17h20, 4 euh, braqueurs dont 3 sont déguisés euh, en femmes investissent la célèbre joaillerie de l'avenue Montaigne. Ils maîtrisent les 16 personnes présentes dans la boutique et moins de 20 minutes plus tard, ils repartent, ben, eux aussi, tranquillement, sans se faire remarquer, avec, écoutez bien, 104 montres et 297 bijoux exceptionnels. On va écouter ce qu'on disait sur l'antenne d'RTL, Julien Dumont, qui faisait le, le récit de ce braquage.
0: Tout s'est passé extrêmement vite. Un peu après 17h, un couple pénètre dans la bijouterie. Aussitôt, deux complices font irruption. Les quatre portent perruques et lunettes de soleil sortent leurs armes, frappent les vigiles dont ils connaissent étrangement les noms et prénoms, raflent les bijoux et prennent la, et prennent la fuite. Tout ça en moins de cinq minutes. À l'extérieur, personne n'a rien vu ni entendu. On ne sait d'ailleurs toujours pas ce matin comment les malfaiteurs sont arrivés, comment ils sont repartis, ni dans quelle direction. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit de professionnels qui ont parfaitement préparé leur coup. Mais les indices sont pour l'heure extrêmement maigres, les policiers de la brigade de répression du banditisme entendent en ce moment les employés de la bijouterie, étudient les images de vidéosurveillance. Ce qu'on sait, c'est que les membres du commando parlaient français, mais aussi une langue étrangère. Alors on pense forcément aux fameux Pink Panthers, les Panthères Roses, ce gang de braqueurs originaire de l'ex-Yougoslavie qui multiplie les cases dans le monde entier. Pas de preuve, mais un indice, cette même bijouterie a déjà été victime d'un vol, c'était il y a un peu plus d'un an, le 6 octobre 2007. Un premier casque, les policiers qui recherchent toujours ses auteurs, attribuent justement au Pink Panthers.
1: Voilà, c'était donc euh, Julien Dubon, puis euh, Georges Bronier qui euh, évidemment euh, revenait sur cet événement, mais là ils sont, ils sont euh, euh, le, le jour ou l'après-midi du, du, du braquage. Alors maintenant, Frédéric Bloquin, il faut dire que les enquêteurs ont pensé au Pink Panther, d'ailleurs vous en parliez tout à l'heure, mais là aussi, euh, mais ça s'est avéré être une fausse piste. En réalité, euh, effectivement c'était
3: un tellement joli coup que on a la police a été tentée dans les premières heures de l'attribuer à ces ouais. équipes extrêmement structurées venues de de, de l'étranger et en fait c'était c'était pas du tout ça on était à milieu de cela on était on est on est on est face à une équipe très très locale hein, un mixte comme ouais. ça de très nombreux et très heureuses hein. 25 personnes je crois avec au cœur du sujet un, un homme qui était connu plutôt pour trafiquant de, de pour trafic de drogue jusqu'à présent euh, qu'on surnommera Doudou, c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais. euh, dont le frère est mort dans une euh, dans des affaires dans un règlement de compte lié aux stupéfiants en Espagne, etc. Donc assez assez connu. Mm -hmm. Et comment on remonte à eux C'est simple. D'ailleurs, le reporter le disait à l'instant. Mm -hmm. euh, le simple fait qu'ils appellent par leur prénom, euh, le du, personnel, oui. euh, l'attitude du vigile, surtout, va tout de suite euh, intriguer les enquêteurs et on va s'apercevoir au bout de, de il y quelques y a une complicité
1: dans la maison quoi quelques
3: euh, oui, quelques ouais. quelques semaines d'enquête de surveillance et de et d'écoute vont, vont, vont montrer qu'il y a un lien donc entre entre le vigile tout simplement qui a apporté le coup et euh, quelqu'un qui est très proche de, de Doudou et en fait le vigile fait du sport dans une salle avec avec un ami de Doudou un proche etc et, et ils se disent bah tiens il y a peut-être un coup à faire et bah tu connais pas quelqu'un bah si bah, je connais justement un ouais. voyou alors ouais. le voyou en question ce pas vraiment un braqueur, mais... Mais dans ces conditions, euh, l'équipe va s'improviser va, va, va braqueur. Ouais. Euh, et ils vont... Euh, ce, ce qui est exceptionnel dans cette histoire, puisqu'on parle d'audace, c'est qu'ils vont y aller deux fois de suite à un peu moins d'un an d'intervalle. Ah oui, c'est euh, les mêmes. Hein. Ce sont les mêmes. c'est ah la, oui, la, même hein. la même équipe qui va y aller deux la fois. Même parce qu'ils ne se sont pas fait prendre la première fois. Mais <rire> la deuxième fois, c'est tout c'est voilà c tout aussi bizarre. Ils arrivent à rentrer à l'intérieur, à se faire enfermer dans l'escalier. Et puis la manière même dont, euh, si vous voulez, il y en a, a, a un qui est déguisé en, en femme et qui porte une petite valise dans le sas oui. et, la, la, la manière, pas, oui. et la manière visiblement c'est pas c'est pas une femme et la manière la facilité avec laquelle le, le vigile ouvre la porte est voilà. assez voilà va, va intriguer Donc tout ça ça, ça a policiers. mis la, la,
1: la puce à l'oreille des, et des policiers pas, Donc, et euh, tout ce qu'on vient de dire c'est l'enquête de, de, de la police qui a un peu patiemment petit oui. à petit ils ont remonté tout ce que toutes les pistes que vous venez d'indiquer et six mois après euh, coup de filet quoi hein, euh, coup de filet, tout le monde est arrêté alors ensuite euh, il faut retrouver les bijoux on les retrouve
3: pas euh, on les retrouve pas tout de suite une partie, le butin, d'abord une petite partie mmh. et après, c'est là où les... Euh, disons le, le, le cerveau, entre guillemets, de l'opération va commettre quelques erreurs parce que euh, à un moment donné, sa femme va venir le voir au parloir et puis un ami <rire> va venir le voir au parloir et le parloir est évidemment sonorisé par la police ouais. et là il dit à Alain, bah tiens j'ai fait tomber là, j'ai mis en fait euh, la plus belle pièce en gros est à ouais. tel endroit et puis... Euh, Vous euh, avez euh,
1: maçonné euh, dans une dans un... voilà
3: Et, et de fil en aiguille et d'écoute de parloir en écoute de parloir, euh, les policiers vont se, vont, vont se dire, tiens, ce serait peut-être bien d'aller creuser dans la cave de, du pavillon euh, là-bas, familial. Oui. Et ils vont... Euh, en fait, il était aussi un petit peu maçon, euh, Doudou, et oui. donc il avait bien, bien maçonné le, le mur. Mais en, en oui. cassant une cloison, bah, ils vont découvrir quasiment pas tout pas tout, il en on reste encore une... un petit peu dans la nature, ouais. mais quasiment une grosse partie, 80% l'essentiel, quoi. Des ouais.
1: bijoux, ouais. Euh, ouais. Voilà, voilà, va, va le... être retrouvé. Le, la cour d'assises de, de Paris les, a jugé euh, ceux qui ont été arrêtés euh, en février donc dernier, février 2015. Huit personnes ont été condamnées à des peines alors allant de neuf mois de, de, de prison, on va dire pour les petits comparses, à 15 ans hein, de réclusion euh, criminelle. On fait une pause, c'est la dernière dans, dans l'émission. On, on, on a envie de pas s'arrêter. Tellement d'histoires à vous raconter, euh, il faut absolument pas qu'on passe à côté du casse du Carlton de Cannes quand même. Mais euh, j'ai aussi euh, envie de, de, de parler euh, du braquage de l'aéroport de Bruxelles parce que là, on est quand même dans c'est une véritable scène de, de film. On va vous raconter tout ça avec Frédéric Ploquin dans un instant.
0: Jusqu'à 15 h Jacques Pradel sur RTL.
1: L'heure du crime. L'invité de l'heure du crime, c'est le journaliste Frédéric Ploquin, grand reporter à Marianne, spécialiste du monde du grand banditisme. Et Ensemble, bien, on vous propose aujourd'hui de revenir sur quelques-uns des braquages les plus audacieux de ces 10-15 dernières années. Alors là, on va parler tout de suite, Frédéric Ploquin, du 18 février 2013. Le lieu, c'est l'aéroport de Bruxelles. Juste avant 20h, des malfaiteurs vont s'attaquer à un fourgon de transport bon de matières précieuses qui se trouve sur le tarmac de l'aéroport, il est à côté d'un avion, il est en train en fait de décharger sa cargaison dans un avion qui lui va partir ensuite pour Zurich. Le butin, écoutez bien, 350 millions d'euros en diamants bruts, on en parle dans un instant mais d'abord on écoute le récit d'Alain Franco sur place à Bruxelles pour RTL dès le lendemain. Si On en juge le mode opératoire tel que raconté ce matin par la justice belge. Peu avant 20h, deux véhicules noirs équipés de gyrophares sont arrivés au pied de l'avion d'Helvetic Airways en partance pour Zurich. Les passagers étaient à l'intérieur, les hommes de la société Brinks étaient en train de charger la soute. Lorsque huit hommes en uniforme de police ont surgi des deux véhicules, cagoulés, armés de fusils nitrailleurs, ils ont pris en joue le pilote, le copilote et les transporteurs de fonds et ils ont extrait de la soute 120 sacs, principalement de diamants. Puis ils sont repartis par où ils étaient venus. Un trou pratiqué dans une clôture entre deux chantiers de l'aéroport. Le braquage n'a duré que cinq minutes environ. Bon, pas mal, hein 5 minutes aussi, comme Perpignan. Mais alors, là, le butin est beaucoup plus élevé. Bah c'est un peu le, le même mode opératoire, c'est très osé.
3: En fait, ils, ils ont pris deux, deux véhicules qui servent d'habitude à... à porter les personnalités donc de, ouais. de Mercedes noires avec les vitres teintées un peu comme s'ils apportaient des VIP à l'aéroport ouais, pour essayer de déjouer un peu toutes les toutes les surveillances c'est ouais. assez bien préparé de ce point de vue là ouais. ils sont assez nombreux à l'intérieur à l'aller on les voit tous ils sont là ils sont armés mais ils ne vont pas faire usage de leurs de, de leurs armes c'est ouais, ouais. pour ça que bon c'est encore une fois un coup relativement proprement fait on va dire mm -hmm. ils font pas usage de, leur, de leurs armes ils vont ils roulent sur le tarmac, ils vont jusqu'au pied de l'avion euh, disons que les armes servent effectivement à menacer, bon ils ouvrent le, mmh. et ils récupèrent leur, leur sac et, et, et ils repartent par le même chemin et là d'après ce que j'ai cru comprendre euh, en fait ils baissent tous la tête dans la voiture pour un peu comme s'il ne restait plus que le chauffeur parce qu'en fait il y a déjà euh, il y a déjà des policiers au, de, au carrefour, pas très loin de l'aéroport qui sont en alerte, ah oui, et donc ils baissent tous la tête, et à mon avis là ça passe pas très loin de, de, de la catastrophe, ils ouais. baissent tous la tête dans, dans, dans les ouais. voitures, et ils arrivent à filer. Euh, mais encore une fois euh, encore une fois à un moment donné c'est en Suisse que tout d'un coup va Alors, surgir. Alors voilà, c'est
1: en deux, en deux temps, c'est-à-dire en mai 2013 il y a 31 personnes qui sont interpellées dont euh, un, un français fiché au grand banditisme et effectivement euh, fin novembre 2015 euh, c'est un promoteur immobilier qui avait caché une partie du butin à Genève euh, parce que il y avait son avocat aussi je crois qui était dans le coup. c'est une histoire un peu un peu compliquée euh, mais on a euh, retrouvé quand même pas mal de, de... De, de diamants, euh, cachés donc par l'avocat à la demande du truand français, quand même. Bah, le truc ouais. hein, ce, selon
3: l'accusation, selon, euh, hein, effectivement, ce, ce, ce voyou français qui est connu, euh, fiché au grand banditisme, euh, avait ouais. euh, à une époque une, une concession, il vendait des, des voitures de luxe, des Ferrari à Casablanca, au ouais. Maroc, ouais. et c'est là qu'il aurait rencontré euh, un jour en panne euh, un de ses Suisses, et l'amitié ouais. serait, voilà, serait partie ouais. de
1: là, dire, tu et, peux pas un service. Et là,
3: on ouais. retrouve ouais. donc euh, ouais. c est, c est une partie de ouais. ses bijoux dans le coffre oui. euh, voilà
1: d'un suisse je ouais. dit euh, valeur 7 millions de dollars alors que en fait le butin avait été réévalué d'ailleurs à 37 millions hein, je crois de roues de, de Mais enfin on n'est pas loin quoi ben euh, c'est pareil vrai. là, là tout Donc après, il, en manque, hein il en manque il en manque absolument ah. il en manque. voilà <rire> mais mais mais
3: le, les... en gros c'était une équipe mixte de, de, de voyous belges et français mmh. ils ont été tout, ils ont tous été arrêtés euh, enfin presque tous en tout cas ils ont fait de la prison déjà oui. mais ils n'ont pas encore
1: jugé. alors maintenant c'est la dernière histoire qu'on a attend de raconter aujourd'hui, vraiment en quelques instants, euh, c'est le 28 juillet 2013, donc même année 2013 mais en juillet, le casse au Carlton de, de Cannes, euh, le 28 juillet, peu avant midi, au rez-de-chaussée du Carlton, il y a un, un gars qui rentre, et il a une casquette aussi pour dissimuler son visage. Décidément, Décidément <rire> <oui>. <rire> Et, et euh, y, alors là aussi, en quelques instants, il va euh, prendre possession de plusieurs millions d'euros euh, de bijoux, il euh, y a une expo-vente qui est en train de se dérouler, euh, Écoutez, avant d'en parler avec vous, le récit que faisait Jean-Louis Pacule dans RTL Soir. De toute évidence, l'équipe qui a monté le braquage était particulièrement bien renseignée. L'homme seul qui s'est présenté vers 11h30 dans l'un des salons du rez-de-chaussée du Carlton savait exactement ce qu'il
0: cherchait. Trois mallettes de cuir contenant des bijoux et des pierres précieuses destinées à compléter l'exposition temporaire de la maison Léviève, un joaillier dont les plus belles
1: pièces sont présentées au Carlton depuis le 20 juillet et jusqu'au 30 août. Sous la menace d'une arme de poing et sans violence, le voleur a emporté les trois sacoches avant de quitter le palace par la porte d'entrée. Le montant estimé mais non confirmé par la direction du Carlton approcherait les 40 millions d'euros. Et si cela s'avérait exact, ce serait le deuxième Hold-up le plus lucratif de tous les temps en France, loin, très loin devant le vol, pour un million d'euros de bijoux Chopard dans un autre hôtel de la ville pendant le festival de Cannes. Alors, je peux dire tout de suite à ceux qui nous écoutent que c'est pas le deuxième braquage le plus fabuleux, c'est le premier, parce qu'on a réévalué et ensuite on a estimé vraiment euh, ce butin à 100 millions d'euros. Donc, on peut dire, euh, Frédéric Bloquin, c'est le Caisse du siècle en France Absolument. Et il n'a pas été arrêté.
3: Absolument, et, et un casse du siècle relativement facile, puisque la porte vitrée qui donnait sur la croisette était ouverte. Je remarque à nouveau que c'est un peu comme l'histoire dont on parlait au début. Là, Au début, on était tout près de l'Elysée. Là, on est sur la croisette, au Carlton. Tout à l'heure, on était au Diamond Center. C'est-à-dire que c'est le cœur, le cœur nucléaire à chaque fois qui est attaqué. Et c'est ce cœur nucléaire qui est décidément mal protégé. Ouais. Et à nouveau, c'est une attaque relativement propre, propre aussi propre. Que rentable finalement. Voilà.
1: Alors, euh, je voudrais dire que on n'a pas parlé de femmes. Apparemment, il n'y a pas de femmes qui braquent seules. La seule dont on est parlé, c'était certainement un, un, un malfrat qui s'était travesti euh, en femme. Mais vous allez revenir bientôt, euh, bah, l'an prochain, mais bientôt quand même, euh, début dans, février, dans l'heure du crime, début février, parce que vous publiez avec la journaliste Maria Poblet un, un livre chez Fayard. C'est le, le banditisme au féminin euh, en France. Votre livre. Euh, s'intitule « Femmes hors la loi euh, ». Vous avez fait un peu le wouz-wouz du banditisme au féminin bah Écoutez, ça
3: fait, ça fait 30 ans que je collectionne des informations sur les femmes, sans les utiliser puisque je fais à chaque fois le ou, ou des hommes. Oui, Et là, je me suis dit que j'allais rassembler, oui, qu'il fallait... Mais à chaque fois, il y a des femmes qui sont là, dans l'ombre, quelque part. Pas forcément ouais. dans l'ombre, quelquefois même en première, euh, première ligne. En première ligne ouais. Et C'est un peu ouais. toutes ces histoires où les femmes sont impliquées dans la criminalité directement, que j'ai voulu rassembler, pour montrer que le sexe Faible, dit faible, n'était
1: pas toujours aussi faible que certains Qu veulent le bien, bien le dire. Le dire. Ça, bon. Merci beaucoup en tout cas, Frédéric Ploquin. On vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne année bien sûr. Et bon, donc, très bientôt en février, euh, votre retour euh, dans euh, l'heure du crime. Merci. L'émission est terminée. On vous souhaite euh, encore une fois un bon Noël. Hein. Ben, on s'approche vraiment. Alors, n'allez pas braquer une bijouterie. Attendez que le Père Noël vienne faire un petit tour dans votre cheminée. C'est tout le bonheur que je vous souhaite
0: et l'heure du crime sur RTL